0: Cultura na USP, a melhor programação cultural que a USP oferece para você. Uma produção, Rádio USP e Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária.
1: Boa tarde, começa agora mais uma edição do Cultura na USP. Nossos conteúdos e outras dicas ainda estão todos os dias no Instagram, arroba na USP. E para falar com a gente, envie sua mensagem para o e-mail ouvinte.usp.br ou pelo WhatsApp 1126480042 repetindo, ouvinte.usp.br ou no WhatsApp 1126480042 Eu sou o Elcio Silva e fico com vocês na próxima hora. Hoje é quinta-feira, 16 de novembro de 2023. Vamos falar sobre mais uma atividade da exposição São Mateus Móvel Centro no Centro Maria Antônia da USP. É daqui a pouco, a partir das quatro da tarde, com apresentações do grupo Odisseia das Flores e do rapper Mr. Grande E. Também no Maria Antônia, os visitantes podem conferir a exposição de fotografias Batalha a Preservar. Maria Antônia, 55 anos. São imagens históricas do fotógrafo Hiroto Yoshioka, que lembram os 55 anos do episódio histórico ocorrido naquela famosa rua da Vila Buarque, na região central da capital. O Domingo na Iaia vai contar com a presença de um grupo de percussão dos alunos da USP, a Bateria Brutalista. É a partir das 11 da manhã, no domingo, no Centro de Preservação Cultural da USP, no bairro do Bixiga, na região central. E a Orquestra de Câmara da USP faz duas apresentações gratuitas neste final de semana, em um programa que destaca obras de compositoras alemãs do século XIX. Os concertos serão realizados no sábado, às 4 da tarde, no Centro Cultural Camargo Guarnieri e no domingo, às 11 da manhã, no Instituto Tomiotaki, que fica em Pinheiros, na Zona Oeste da capital. E no cinema da USP, a nova mostra Morrendo de Rir, com uma seleção de filmes de comédia com pitadas de terror. A programação de hoje, no Centro Cultural Camargo Guarnieri, os cinéfilos podem conferir o clássico Pânico. É a primeira produção da franquia de 1996, com um assassino mascarado que aterroriza adolescentes em uma cidade dos Estados Unidos. Tudo isso agora, aqui no Cultura na USP. Cultura
0: na USP. A melhor programação cultural que a USP oferece para você.
1: Também no destaque da programação desse final de semana, amanhã, sexta-feira, tem mais um Concerto da Orquestra Sinfônica da USP. Uma apresentação gratuita ao meio-dia no Centro Cultural Camargo Guarnieri, aqui na Cidade Universitária, com um solista convidado. Os detalhes com Bianca Kirklevisky. Olá, Bianca!
2: Olá, Elcio e ouvintes do Cultura na USP. Que tal deixar estes dias tão quentes, um pouco mais refrescantes com o um agradável som da viola caipira? Nesta semana, a USP, Orquestra Sinfônica da USP, convida o violeiro, compositor e arranjador Neymar Dias para um concerto especial. A apresentação faz parte do ciclo Tempo, A diversidade nas lentes da música de câmara. Neste ciclo, musicistas da USP se dividem em pequenos grupos para tocar repertórios diversos sem a presença de um regente. Convidado deste concerto, Neymar Dias, é formado em composição e regência pela Faculdade de Artes Alcântara Machado e tem uma extensa carreira como músico. Começou a tocar viola caipira com 4 anos de idade. Autodidata, Neymar também aprendeu a tocar sozinho instrumentos como guitarra, violão, baixo elétrico, ukulele e bandolim. O nosso convidado já foi membro da Orquestra de Câmara da USP e tocou diversas vezes com a USP como contrabaixista. Além disso, foi indicado junto com Toninho Ferraguti ao Grêmio Latino de 2014 na categoria Melhor Álbum de Música Raiz, pelo álbum Festa na Roça. O repertório desta semana vai percorrer a riqueza de influências do Neymar indo da música de raiz, com obras de Tião Carreiro e Angelino de Oliveira, até a música clássica, com ba, passando pela música urbana e pelo jazz. Essa riqueza sonora também vai estar presente nos arranjos do próprio Neymar para diferentes grupos, com pequena orquestra com cordas e sopros, quartetos de cordas e duetos. Elcio, eu não sei você! Mas eu não vou perder essa apresentação. É com vocês aí no estúdio.
1: Imperdível mesmo, Bianca. E nós temos a satisfação de receber aqui o multi-instrumentista Neymar Dias nos estúdios da Rádio USP. Boa tarde, Neymar.
3: Boa tarde, Elcio. Boa tarde aos ouvintes da Rádio USP. É uma honra, um prazer estar aqui nesse programa junto com vocês aqui. Obrigado pelo convite, viu? Legal. E também conosco aqui o
1: violista Daniel Pires, músico da USUSP, do Neymar Quarteto e do Groove Guys. Bacharel em música pela Unesp com viola, com experiência internacional e participações em shows e gravações com artistas nacionais e estrangeiros. Boa tarde, Daniel.
4: Boa tarde, Elcio. Boa tarde, amigos ouvintes da Rádio USP. Um prazer, uma satisfação enorme estar participando aqui com vocês.
1: Legal. E antes da gente falar sobre essa apresentação de amanhã, vamos destacar um pouco mais da paixão de ambos pela música. Neymar, você é autodidata, como a Bianca falou. Quais as memórias mais antigas da sua paixão pela música?
3: Essas memórias remetem à idade mais ou menos de 3 para 4 anos, né? Eu... Meu pai tinha a dupla caipira, antigamente, né? E depois não seguiu carreira, mas me incentivou, a família inteira sempre me incentivou na música. Quando eu vi que eu comecei a tocar né, de ouvido, a, a viola caipira primeiro, né? E, e violão, e, enfim. Comecei como autodidata, né? Aprendendo de ouvido, aquelas músicas caipiras simples, né? Antigas, é, tocadas de uma maneira bem simples, né? Mas sempre uh, de ouvido, assim, o meu pai uh, viu que eu despertei interesse e sempre me incentivou. E, então, eu estou falando de quatro anos, mas com seis anos de idade eu já estava meio que nativa gravando programas de rádio, de TV, tocando violinha, né? E esse foi meio que o um embrião meio musical, né? Uh, depois, posteriormente, eu entrei nos estudos formais de música, mas uh, começou tudo meio, meio de ouvido mesmo, né? E essa paixão por tocar vem de, desde de criança Pra falar a verdade, eu, eu não lembro exatamente o dia que eu, que eu comecei a tocar Eu tenho porque meu pai tinha gravado as, nas fitinhas, né? Naquelas fitas cassete e, Sim e, e, e aquelas primeiras gravações assim, de, com quatro anos pra frente já, já, Eu lembro que tem, né? Oi, eu só dei dias e vou tocar viola <risos> aí, Menininho falando, né? Mas tem coisa um pouquinho antes, ainda que eu, eu, eu tenho flashes assim na minha cabeça, só não, não, tem, não tem essa... Acho que todo mundo lembra o dia que começou a tocar, né? para mim é, é muito longe isso, porque foi meio que natural assim, e é uma, mas eu tenho flashes eu tocando em casa pequenininho, essa memória é bem, <risos> bem como eu falei, do, do embrião musical assim, né? Legal. E o Daniel começou a estudar com 10
1: anos de idade no famoso Conservatório de Tatuí, cidade onde nasceu. Já sabia desde criança o que fazer da vida?
4: Não sabia, Elcio. Foi inusitado. Eu lembro que meu irmão mais velho entrou no conservatório e. E daí minha mãe matriculou eu e meu irmão mais novo, né? No violino também. E aí que a gente começou. E, sinceramente, não, não sabia onde ia dar isso aí, né? Mas estudei, me formei lá, depois vim para São Paulo, fiz o Nesp, né? Me formei na, na Unesp. Em 2004 prestei concurso na USP né? E. Desde então, vai fazer 20 anos, eu acho que eu tenho de usP né? E, uma longa trajetória. Isso, é. Não, não, não era tão novinho que nem o Neymar, eu já andava, já falava, <risos> né? O Neymar né? Eu <risos> começou a tocar antes de começou andar, a tocar
3: antes de andar <risos> falar, né? <risos> Mas o Daniel tem uma, uma passagem antes de entrar na orquestra pela música popular também, né? Ah, então,
4: No conservatório, como eu tive essa oportunidade, né, o conservatório, então eu estudei... Canto lírico. Tá doido, né? é, canto lírico, estudei percussão, tocava batera na igreja. Elementos que, que depois vieram me ajudar, inclusive, a fazer o som que eu faço com o Neymar, em questões de linguagem. Né? Eu sempre ouvi muita música pop também, desde sempre, né? não só música clássica.
1: Ah, foi bom que vocês falaram, né? Dessa, eu achava que estava falando com um multiinstrumentista, mas eu tenho dois aqui agora, então fica melhor para é. gente...
4: <risos>
1: a gente conversar. Mais de um instrumento já é, né? é Então, como dois profissionais talentosos com uma trajetória consolidada na música, o que vocês acham hoje do mercado profissional de música no país?
3: O mercado se ramificou, né? Ele tornou mais democrático, assim, né? Todo mundo tem a Acesso a divulgar seu trabalho, né? E tem tem um lado bom disso, né? E ficou muito diversificado, eu prefiro falar assim, né? Porque a... mudou o jeito das pessoas escutarem música, né? Por exemplo, CD, por exemplo, é uma coisa que às vezes você fala a pessoa não sabe o que, que é, né? E As
1: e... novas gerações não sabem. É uma
3: coisa que vai perdendo, porque tinha o LP, né? Depois tinha o. O CD, que é onde você vê onde a pessoa fez a arte do, do CD e você vê quem toca, né? Quem que tocou. Ah, o Daniel tocou a viola, no CD do Neymar. E tem a foto bonita. Hein? E vai, vai meio que se esfarenando isso, porque você entra na, na, nessas plataformas e você não, não sabe direito. Mal tem o nome do artista, né? Não tem os detalhes, assim, né? Tem o nome do artista e da música. E... Enfim, como eu disse, ficou um pouco mais democrático, assim, todo mundo agora tem o, o seu lugar ao sol porque era uma, uma coisa que dependia muito das gravadoras né do, do da, das produções grandes né eu gravei um disco com, com 14 anos de idade né e era um LP porque os LPs hoje que lançam é meio uma coisa meio fetiche né você grava vou fazer esse vou gravar um duco Daniel aqui vamos fazer em LP que fica um status quase um, um revival assim né mas na época da, da, das, 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 das gravadoras das multinacionais era era um né, era difícil você penetrar né você tinha que pagar uma grana para gravar um disco né e depois a gravadora se incumbia de divulgar o artista então num país que é, assim não é ele é um pouco contramão assim para 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 música instrumental no sentido de, de só de, de na minha opinião, podia ter mais oportunidades, né? É, fora a, a música de, de, de grande, de massa, de, 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 né? de, de comercial. Acho que, como eu disse, acho que todo mundo tem que tem que aparecer, mas a, a, o país poderia ser um pouco mais generoso no sentido de, de dar mais oportunidades para para quem não faz só aquela música de de, de, de consumo rápido, né? Descartável.
4: E para você, Daniel? Eu faço das minhas palavras as palavras do Neymar, né? É o que ele quis dizer. Ah, o Neymar e o eu... tá vibrando aqui. <risos> é, talvez seja saudosismo meu, mas eu acredito que as produções de 20-30 anos atrás eram muito mais elaboradas, se via mais é, cordas, não é porque eu toco corda, mas é. tinha orquestra nas produções. É. né? É, é, sei, como eu disse, não sei se é um preciosismo meu. E como o Neymar falou, hoje em dia, aliás, está cada vez mais a coisa indo para o lance do entretenimento, né?
3: É. é, o entretenimento, ele na verdade sempre teve, porque eu acho que assim, o tempo das coisas mudou um pouco, né? A gente vive num mundo ansioso, muito rápido, né? Tudo para ontem. O né? consumo é mais rápido, né? Também. É, porque você tinha um tempo, não tinha computador para escrever música, né? Você tinha que ter o tempo de, de escrever a partitura, depois o copista ia lá, entregava, né? As coisas tinham outro, um outro tempo, né? Então, eu acho que isso é tudo muito acelerado e tudo meio para ontem, já, então, né, se, se, se você não tem um computador, para que nem uma semana eu levantei esse repertório da US USP tem um lado bom também, que te ajuda, sabe, mas você chega, né, você escreve no computador e já fica tudo, imprime, e não tem o trabalho do copista, né, mas enfim, eu tô, é esse não, esse o tempo era um pouco di, diferente mesmo, né. E, então podemos dizer que já houve tempos melhores ou
1: piores nessa questão, né? Porque hoje em dia tem essa questão do consumo mais rápido, da produção mais rápido de alguns é. aplicativos que te ajudam aí né nesse, nesse tempo, como você é. falou. Mas como é viver dessa paixão pela música?
3: A gente é resistente. A gente é resistente.
1: E pra você, Daniel?
4: A gente é resistente. Por quê, né? <risos> É, mas eu estava conversando esses dias com, com um amigo, não lembro quem... É, todo mundo encara o trabalho como o seu ganha-pão, né? E claro que é o ganha-pão, mas a gente esquece muitas vezes que o ganha-pão é uma parte pequena desse trabalho. Você começa a ver o que tem por trás do trabalho, uhum. sabe? O quanto uhum. nos traz dignidade, você leva cura às pessoas, uhum. sabe? A, a si próprio. Uhum. Então, quando você começa a encarar o seu trabalho eu sou muito grato por poder pagar as minhas contas tudo fazendo aquilo que eu amo é, entendeu é. E, e então essa análise mais profunda sobre
3: trabalho né acho muito importante e é um pouco relativo também sei né, porque por exemplo, são, são diferentes áreas de carreira né eu toquei orquestra muito tempo mas agora eu não toco mais né? toco esporadicamente mas de um tempo para cá eu priori, priorizei meu trabalho, minha carreira, meus arranjos e, e são diferentes setores, né? Por exemplo, o Daniel que toca em orquestra, você você vive digna, dignamente de música, né? Em orquestra a sinfônica é o único organismo que você tem um salário, você pode se programar para fazer as coisas, né? É o único, senão ou você toca com um artista muito famoso e ganha dinheiro e guarda, né? Porque às vezes é fácil gastar no, na turnê É, é bem difícil Então quando na, quando sai de orquestra você tem que se administrar muito bem, né? Você tem que ser, na maioria, na maioria das vezes, seu produtor e, e abrindo caminhos e né? E cavando Porque não, você não tem um, um, uma coisa que te garante né? por mês, que nem uma orquestra sinfônica, né? e é super digno, os dois trabalhos são dignos um, um, só que um corre por um lado né? um pouco mais estável, né? por que não dizer assim e o outro você tem que ir abrindo caminhos né? é, eu fico pensando porque
1: às vezes também no caso do, do Daniel ele tá na USP há quase 20 anos né? desde 2004 concursado, mas tem muitos músicos, a USP em determinados repertórios precisa contratar muitos músicos também, né? e tem muita gente que não tá fixo numa, num corpo de orquestra, né? e aí é muito dessa questão das relações né? de trabalhos que já fez, então são chamados para tocar numa orquestra então tem, eu acho que tem esse lado que você falou, Neymar do músico que não é de de orquestra que eu acho que talvez a correria para conseguir trabalhos e é. produzir deve ser um pouco maior, mas eu acho que para o músico de orquestra que não está fixo num quadro deve ser também difícil, não, Daniel?
4: É, com certeza. Nós tivemos o exemplo aí da pandemia. Por exemplo, muitos grupos sinfônicos fecharam as portas. Você imagina quem não tinha alguma instabilidade. Né? Foi um, um grande exemplo né, a pandemia. Muitos amigos aí passaram aperto. Né? É complicado.
1: E agora chegando ao concerto, você preparou um rico repertório que passa por nossas raízes caipiras e o nosso Ben Ribeiro, nosso técnico de som, disse que adora um modão de viola. E neste concerto você chega até Bar, é, como podemos ouvir aí na reportagem da Bianca. Como é transitar por mundos aparentemente tão diferentes no meio musical?
3: É, é o senhor, eu, eu não olho muito para isso. Eu acho que é por isso que dá certo, sabe? <risos> Isso é bom. É, eu, 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 eu não vejo muita diferença, assim, na, 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 nas caixinhas de música, caixinha do erudito, caixinha do popular, caixinha do jazz Como eu sempre, eu, eu fui criado com a música Raiz, né? Foi a minha primeira morada, né? Mas depois que eu comecei a escutar outras coisas, né? Eu fui abrindo a, a cabeça para ver tudo, eu sou um grande fã de música, de música em geral, né? e o, essa, essa, essas, esses murinhos que tem nos estilos às vezes eles, eles dão uma separada eles dão uma interrompida assim né porque a pessoa às vezes quer sempre tipo uma caixinha mas o Neymar é viola ele é caipira mas pô mas não um rótulo, mas ele né? é, é, você fica dentro de um rótulo que às vezes para algumas pessoas atrapalha você né pensar mais livre sobre música né. é claro que por exemplo eu estou falando assim eu não eu não sou uma pessoa que ficou tocando viola caipira e começou a escrever orquestra do nada né eu tive formação para isso e experimentei, experimentei e continuo experimentando e isso isso não termina, né? É, novas no, novos estilos musicais, novas influências, tudo todo mundo é bem-vindo, todos os estilos musicais é bem-vindo na minha cabeça. Então essa, essa cabeça minha sempre foi muito ampla nesse sentido de, 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 de não fazer muita diferença de que estilo esse é meu preferido ou não, né? É, ou agora eu vou mais pra esse lado. Tem momentos que às vezes você vai pra um lado um pouco mais clássico, você tá com um projeto que é mais de viola, agora tem esse projeto lindo com, com orquestra sinfônica, é raro até, né? Hoje em dia até que tem mais coisas, mas ainda não é tão comum a viola caipira inserida num contexto sinfônico, assim, né? Então, como eu toquei bastante em tempo em orquestra, estudei orquestração, eu conheço como se fun funciona a orquestra por dentro, né? Isso dá mais liberdade eu fico mais à vontade quando eu vou ensaiar uma orquestra sinfônica, né? Apesar de estar trazendo um, um instrumento que não é desse meio, né? Não, não, a cultura da viola caipira era sempre aquela cultura oral, né? O violeiro passava para o outro que sabia, o outro passava para o outro, né? Desde da década de 80, 90 para cá, isso começou a ficar melhor porque começou a aparecer métodos, né? Isso foi grafado, métodos de viola caipira que não tinha, né? Então, Roberto Correia Paulo Freire, o Vilela Vilela foram cara que começaram a escrever, a metodificar isso, né? E isso abrange um público maior de viola, né? Já um outro olhar para viola. E ela, já há mais ou menos uns 20, 30 anos, tem... Tem ganhado novas moradas, muitos jovens tocando viola, né? E até pessoas, muitos que não, não são do instrumento, migram para a viola e se apaixonam pelo instrumento. Isso é bom, é bom para o instrumento, é bom para a música, né? Mas sobre o concerto, eu, eu procurei trazer um repertório bastante variado, né? Que passa, como você falou, pelas, pelas toadas, pelas catiras de Tion Carreiro, né? Tem uns pagodes, mas tudo de uma forma orquestrada com a viola, né? Então, ao mesmo tempo que você, às vezes... Você tá, se sente em casa porque você conhece aquilo, mas você está na frente de uma orquestra sinfônica, né? Então dá um. Essa, dá essa conversa interessante. Então tem composições minhas, tem uma suíte caipira, uma suíte raiz com quatro temas de, de música caipira bem conhecido, né? Tristeza do Jeca, de Papar, coisas assim. Passando por uma peça de bar. E um momento mais camerístico, assim, no sentido de ter duos, trios Vou fazer um duo com Daniel Pires, outro com Gabriel Marim Dois músicos incríveis, né? Vamos fazer trios, vou fazer uma peça com sopros e contrabaixo, mais viola Então é a viola a caipira dialogando com livremente com, com os coleguinhas hein? Eu acho que aproveitando que a gente
1: está falando de mundos diferentes né É importante a gente falar da viola E por que, que eu digo isso? para o nosso ouvinte, porque nós temos aqui Neymar Dias que toca viola caipira e temos Daniel Pires que toca viola de arco, que são instrumentos bem diferentes.
3: A viola não caipira, querido, então. <risos> a viola caipira, a viola não caipira.
1: Então eu gostaria que vocês pudessem explicar para o nosso ouvinte um pouco desses instrumentos. Vamos começar com o Daniel.
4: Toda vez, inclusive, vira piada, né? Toda vez que que que, que eu falo que toco viola. Todo mundo acha que é a viola caipira, né? Até que ah, eu cost... você
3: toca viola? É, pô... até, que,
4: até que eu acostumei falar que eu toco violino e tal. Se eu vejo que a pessoa entende um pouco... eu falo, não, na verdade eu toco viola. É um pouco maior que o violino, uma quinta abaixo e tal. Porque as pessoas, obviamente, falam, pô, legal. E já faz o, o gesto tocando viola é. caipira,
3: entendeu? É, 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 é Por exemplo, a, a música erudita é uma música europeia, não é, não, é, não foi da nossa cultura, assim, a, a, desde sempre, né? É então, uma cultura... É, europeia, então, se você acha que vai na Alemanha fala que toca viola, todo mundo sabe o que é, né?
4: Sim, exatamente.
3: Mas desculpa te de interromper.
4: Não, imagina. Mas é basicamente isso. É... Sobre a diferença, acho que o Neymar pode explicar melhor.
3: Ah, a viola é da família da, da, das cordas, né? Dos instrumentos sinfônicos, né? É, pertence à família das cordas, né? Com quatro cordas. Você fala da viola né? com friccionadas pelo arco. Mas enfim, a viola caipira é diferente, tem dez cordas, né? É, diferente da, da viola de arco que as afinações são são em quintas é tocada com arco e e, e aí a coisa interessante da, que a gente faz eu não sei se você ia falar disso Elson, mas é esse negócio da fusão dos estilos né isso dá dá um assunto muito legal essa junção da viola caipira e a viola de arco né tanto que eu tenho três duetos para essa formação né e, e timbra muito bem né porque a viola caipira ela tem bastante harmônico agudo e a viola de arco, ela, ela parece dar uma maciada e os timbres casam muito bem, né? É, eu estive lá um pouco agora enquanto vocês estavam
1: ensaiando, ouvi um pouco vocês e deu para perceber bastante nessa né? é. essa composição das duas, né?
3: É, eu acho que timbre modéstia a parte eu acho que timbre é muito bem, né? Mas é a
4: sua música que é boa, cara.
3: É, é. <risos> Gente, nós
1: vamos fazer uma pequena pausa no nosso bate-papo cultural para falar um pouco da programação cultural da USP.
0: Já já Cultura na USP é isso,
1: Daqui a pouco, a partir das quatro da tarde, temos uma atividade da exposição São Mateus Móvel Centro, no Centro Maria Antônia da USP. As apresentações são do grupo Odisseia das Flores e do rapper Mr. Grandier, que faz o convite.
0: Firmeza rapaziada, como vai? Tudo bem? Da hora? Aí, Mr. Grandier aqui com vocês, certo? para fazer aquele convitão daquele show que eu vou estar tá fazendo ali no centro, tá ligado? Centro Cultural Maria Antônia, ali da USP, tá ligado? Junto com o projeto São Mateus Move o Centro, certo? Vamos estar tá ali com a exposição, com, os, com as exposição de foto, com a exposição de algumas, de, de alguns a, 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 artigos da nossa quebrada, tá ligado? Pra vocês conhecerem melhor São Mateus, firmeza, rapa? E junto comigo vai estar tá quem? 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 As Minas da Quebrada, ó, Odisseia das Flores. Firmeza? Só chegar, Mr. Grandier, são Mateus, Móvel Centro, no Centro Cultural Maria Antônia. Firmeza? Da USP aí, ó, tá ligado? Um salve aí a todos os pessoal da USP aí. Tamo junto. Mr. Grandier, Zona Leste de São Paulo, DRR Aposse.
1: Valeu, Mr. Grandier. E só recapitulando, a entrada é grátis e o endereço é Rua Maria Antônia 294, perto das estações do metrô Higienópolis, Mackenzie e Santa Cecília. Mais detalhes em usp.br barra Maria Antônia. E no domingo, a partir das 11 da manhã, a casa de Dona Iaia recebe um grupo de percussão dos alunos da USP, a Bateria Brutalista. Vamos saber mais com Rodrigo Augusto, que também é estudante da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP e estagiário no Centro de Preservação Cultural.
5: Nós estamos muito felizes com a oportunidade de nos apresentar em um espaço tão simbólico, tão significativo, como Centro de Preservação Cultural da USP, localizado na Casa de Dona Iaiá, também como uma oportunidade de valorizar o patrimônio cultural universitário, as baterias universitárias. Nós apresentaremos dois repertórios que são da bateria brutalista, um deles é o nosso repertório mais atualizado, que foi retrabalhado, recriado e expandido em 2023. E também teremos um repertório onde os protagonistas serão os calouros, os estudantes que chegaram na bateria nesse ano de 2023 e já estão muito integrados nesse mundo das baterias universitárias.
1: O Centro de Preservação Cultural Casa de Dona Iaia fica na Rua Major Diogo 353, no bairro da Bela Vista, região central da capital. A entrada é grátis e a programação completa você confere em usp.br barra CPC. Repetindo, usp.br barra CPC. E tem mais uma amostra do cinema da USP. Filmes assustadores ou nem tanto. Fábio Rubira, conta para nós. Boa tarde.
6: Sinuspi.
7: Boa tarde, Elcio e ouvintes do Cultura na USP. O Sinuspe abriu nesta semana a nova mostra Morrendo de Rir com uma seleção de filmes do estilo conhecido como Terrir, que mistura comédia e terror. A intenção é dar risada do que é macabro em uma subversão daquilo que normalmente seria assustador. As sessões são sempre grátis. Hoje, às sete da noite, no Centro Cultural Camargo Guarnieri, aqui na cidade universitária, tem o clássico Pânico, a primeira produção da franquia de 1996 com um assassino mascarado que aterroriza adolescentes em uma cidade dos Estados Unidos com um jogo mortal.
6: Please. Surprise, Sidney. Não! Uh, uh. Oh, não! The game, guess I'm gonna die. Fuck you!
7: Amanhã sexta, às quatro da tarde, é a vez de O Duelo, uma produção yugoslava de 1984, descrita como uma comédia de horrores que brinca com o Slasher, um subgênero do terror que gira em torno de assassinos e psicopatas. Em seguida, às sete da noite, também no camargo Guarnieri. Tem o Dia da Besta, com um padre embarcando em uma jornada de pecados para invocar o diabo e impedir, no dia de Natal, o nascimento do anticristo em Madrid, na Espanha.
8: Como sabes que é escura? Porque llevava sotana. E se si es um disfraz que? Mire, venia de parte de su hijo e, además, esta noite é es nochebuena. Pues como se si es primavera.
9: E se si es amigo de amigo, é muchísimo peor. Me ha pagado 25 mil pesetas por una noche.
7: No sábado, a programação do Sinuspe continua no Centro Maria Antônia da USP às quatro da tarde com O Que Fazemos Nas Sombras, sobre uma equipe de filmagem que cobre o cotidiano de um grupo de vampiros em uma casa. A sessão seguinte, das seis da tarde, tem o japonês Halso, de 1977, com as histórias de uma estudante e seis amigas que viajam para a casa de campo de uma tia doente. Domingo, também no Maria Antônia, na região central, mais duas exibições da mostra Morrendo de Rir, com o nacional O Segredo da Múmia, do diretor Ivan Cardoso, considerado o pioneiro no Brasil na criação de filmes de terrir.
0: Amigo Vista que fala o repórter é o testemunho ocular da história. E atenção, muita atenção. Uma onda de crimes misteriosos se abate sobre as cidades do Rio de Janeiro e São Paulo. Tudo faz crer que se trata de um maníaco homicida se levarmos em conta que as vítimas são unicamente professores e colecionadores de arte.
7: E depois, encerrando a programação do Sinuspe no Maria Antônia, no domingo, tem Garota Infernal, às seis da tarde, sobre uma líder de torcida que é possuída por demônios e passa a comer carne humana, mais especificamente de garotos. Mais informações e a programação completa em www.usp.br barra Sinusp e também nas redes sociais. Lembrando, tudo sempre grátis. Fábio Rubira para o Cultura na USP. Sinusp. O perfil do Cinema da
1: USP no Instagram é sinusp__. Cultura
0: na USP. A melhor programação cultural que a USP oferece para você.
1: Estamos voltando ao estúdio com o multiinstrumentista Neymar Dias e o violista da USUSP, Daniel Pires. E vocês puderam ouvir aí uma palhinha, como diz o nosso querido Benê Ribeiro. Daniel, você é músico da USUSP, mas também segue uma carreira versátil no Neymar Quarteto e no Groove Guys e também em shows, gravações de DVDs e... Eu ouvi agora aqui também: jingles, locução. <risos> é preciso se reinventar no meio da música?
4: Cara, isso foi, isso foi muito natural, né? Como eu te disse, ainda novinho, uns 14, 15 anos, eu tive a oportunidade né, de estudar no conservatório, concomitantemente com a viola. Estudei percussão, canto. E quando, quando peguei mais firme na viola, eu precisei deixar a percussão, canto tal. Mas nunca parei. Sempre tive minha batera lá em casa, sempre cantei na igreja. E lembro, acho que eu não comentei isso com você, Neymar. Lembro que, embora eu não tivesse ouvido absoluto, quando tinha algum evento especial na igreja, eu, eu sendo batera, eu queria tocar com a metaleira, né? O que, que eu fazia? Eu chamava os amigos do conservatório para esse evento especial e eu mesmo tentava transcrever as partituras dos metais. Uma linguagem completamente diferente de, de cordas. É. Então, aí... Né? E, e, Já mostra
3: e... essa cabeça aberta, assim.
4: Sim, e isso me ajudou muito a desenvolver a parte rítmica. Tanto é que a minha leitura rítmica, aí aliada ao estúdio de gravação, né? Onde os arranjos vêm, você não sabe que tipo de arranjo que vai ser, que tonalidade que vai ser. Você precisa resolver tudo muito rápido. E a parte rítmica é muito importante, né? Não, você tocar com clique e tal. É. Então... Isso me ajudou muito, essa coisa de transcrever arranjos para esses eventos especiais, aí, quando eu ainda era novo, né? Nos cultos que tinham especiais tal. e tal. Mas eu lembro que tinha um festival muito conhecido em Tatuí, festival de MPB, onde grandes nomes da música popular brasileira se apresentavam, né? No... É... Tinham três eliminatórias tal. e tal. Em cada dia tinha um artista famoso que tocava lá. E eu, na época, eu ia para assistir o um ensaio. Eu não, não, não era chamado, mas eu era o primeiro a chegar, Entendeu? Todos os amigos que faziam parte da orquestra chegavam depois de mim. Eu tava lá, porque eu adorava a, a eu música.
3: fazer parte desse mesmo.
4: Isso, Jazz e, e Bossa 9 e tal. E então eu falava, caramba, como eu quero. Como eu tinha vontade de tocar aí, né? E hoje, graças a Deus, o trabalho da gente aí é, é, é mais fácil falar com quem eu a, ainda não gravei, sabe? Eu que bom. Né, consegui chegar a, a gravar com muitos nomes aí da, da música popular brasileira. Tanto do sertanejo, quanto do, do pop, bossa nova, samba. Então, mas tudo você vê onde começou. Essa linguagem vem lá de trás, você transcrevendo música, ouvindo música, que não interesse, era só de orquestra. Interesse. Muito interesse, é. E sempre xereto também, sabe? Amigo com contrabaixo ali, ó, deixa eu ver como é que é. E mexer um pouquinho, tirava a minha parte, mas também o contrabaixista não sabia a nota. Eu sabia porque eu tinha ouvido o arranjo a parte de todo mundo e tal. Então, é por aí. Por aí, Elcio. E em 2003 você obteve as primeiras
1: colocações nos concursos concurso jovem, jovens instrumentistas do Brasil em Piracicaba e também no concurso internacional de cordas de juiz de fora, né?
4: Sim, cara isso aí, olha o Emerson, meu professor da universidade na época precisou quase me empurrar para fazer esses concursos porque eu sempre fiquei muito nervoso para tocar em público é, né?
3: Natural.
4: E, e foram os dois primeiros concursos que eu fiz assim, o de pira e o de juiz de fora, né? E, e eu acho que eu Fiquei em terceiro lugar em um Segundo no outro, não me recordo direito Mas Mas foi bastante realizador
1: Neymar Dias, você multi quais são os instrumentos Que você toca e como isso Te ajuda neste meio
3: Olha, eu toco Bastante instrumento de corda né? É, eu comecei com a viola caipira né? Depois, ainda muito cedo eu Desenvolvi interesse por violão contrabaixo, né? É. E eu ainda, ainda criança, me interessei por um instrumento inusitado chamado guitarra havaiana, que era um instrumento que que usava nas músicas sertanejas. lá fora na música country pop tem, né? O steel guitar, a guitarra havaiana é bastante conhecida, né? Mas eu eu, eu me interessei por esse instrumento, né? Que, que não era tão comum aqui no Brasil e e, e comecei a aprender. E isso me deu a oportunidade de fazer várias gravações ainda, ainda jovem, sabe? Porque tinha uma pessoa que tocava Que popularizou esse instrumento no Brasil Que era o Poli. E o Poli ele fazia sucesso com música instrumental Assim, na, na década de 50 Sabe, pegar aquelas, aquelas músicas populares Cantadas, mas fazia instrumental nesse instrumento, Na guitarra havaiana e, e aí foi uma loucura, né? Porque eu queria aprender E não, não tinha professor, né? O pessoal lá em casa falou é Quem vai ensinar isso, não sei o que? que o cara já tinha morrido, né, o Poli. Enfim, aí eu comecei a aprender a afinação e meio de ouvido e fui, fui desenvolvendo, né. Isso me deu a oportunidade de, de fazer ga, de várias gravações ainda criança, né. É, e, e, mas enfim, na, na, na lista dos instrumentos foi mais um, mas o que mais? Eu toco um pouquinho de, de bandolim, de guitarra, violão, e... E aí depois você falou outra coisa que eu não me lembro. O que, é, não, como, como isso, isso ajuda. te
1: ajuda né? no meio musical.
3: Ah, na verdade só ajuda, né? Porque os instrumentos estão. Eles têm peculiar, peculiaridades, né? De. de tanto de, de, de intensidade, de fraseado musical, né? De, por exemplo, você toca viola caipira é diferente de você tocar um baixo acústico, né? O baixo acústico foi uma coisa que veio depois, né? eu nem sonhava assim, com músico de orquestra, né? Eu tocava numa banda de jazz, ainda adolescente, E tocava guitarra. E o eu até lembro que o, o Rubens Denona, o contrabaixista aí de uma das orquestras de São Paulo ele era o baixista da banda e falou pô Neymar mas você tem talento você podia conseguir você podia tocar baixo acústico daí você consegue um emprego em orquestra eu fui indo com aquela história assim na primeira semana o baixo ele emprestou um baixo ele tinha seis baixo acústicos imagina cara? imagina na casa,
6: ele, andava,
3: pô, é, e ele deixou um baixo lá em casa E na primeira semana não saía som porque não, não tinha técnica de ar, eu, apesar de tocar o baixo elétrico é outro instrumento né é a mesma afinação mas não tinha nada a ver eu falei, puta, será, acho que eu não sei não, aí resisti mais uma semana e comecei a fazer algumas aulas com com Rubens. E aí foi despertando interesse também, depois nesse nesse período, acho que eu tinha uns 19 anos por aí, começou a entrar orquestra sinfônica na, na minha carreira, né? E aí eu vivi uma longa carreira também como músico de orquestra, né? Quase 20 anos. Não parei as outras coisas, daquele né, o Daniel falou na carreira dele também. Mas durante esse tempo em orquestra eu fiquei mais focado no baixo. E, e, e no mundo orquestral mesmo. Isso me ajudou muito, porque eu tive... Era uma aula de orquestração a cada, a cada ensaio da orquestra, né? Então, tem muita coisa que, às vezes, eu não tinha na faculdade, ou passava meio desapercebido com alguma matéria de orquestração. Ah, o convívio quase que diário com a orquestra me deu muito, muito assim, esse respaldo grande, né? E, e, e o contrabaixo da forma que eu tocava, além de orquestra, eu sempre senti necessidade de... de colocar ele como solista também e foi aí que entrou a, a, a ideia de fazer um quarteto com só que tocando música dita popular né entre aspas né uma música tocada sem ser do repertório sinfônico mas com os instrumentos baixo viola né de arco e violino e cello e isso começou mais ou menos em quando foi em 2006 mais ou menos e era uma formação depois os músicos foram mudando um pouquinho e o Dani, quando a gente chegou a gravar o CD do Quarteto, né Dani? Foi em 2009? Sim. Já era uma formação, coincidentemente, com os músicos da USP aqui. O Ricardo Takahashi... E a Vanna. E a Vana. Que é o Ricardo Takahashi, o violino e a Vanna. <risos> E foi foi, um, foi muito legal, porque era meio que um laboratório em que eu ia experimentando as minhas composições, né? E eles, além de tocar em orquestra, são pessoas que, que também não escutam só o repertório sinfônico, né? O Daniel falou, isso é muito importante quando você sai desse desse meio é, da música orquestral, porque tem, tem um outro tipo de linguagem, né? É o jeito de tocar com arco, é, é um pouco mais swingado. É, são linguagens diferentes, né? É diferente de você tocar um Beethoven bem tocado e você tocar um, um samba num, num instrumento de arco bem tocado também, né? Não tem... É, são qualidades diferentes E esse ouvido aberto deles ajudou na, 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 na condução do quarteto Então eu poderia experimentar coisas na escrita E pedir Olha, Daniel, quis, podia tocar um pouco mais swingado a Vana, pode fazer um som mais raspado aqui Coisas que, às vezes, não, não é muito comum no, no meio orquestral, né? E a gente foi muito feliz com esse quarteto aí Ele tá no pause, né, Daniel? Já tem um tempo pois é. Mas em 2009 a gente ganhou é, a gente, Acho que ganhou um Proax, se não me foi, engano, né? foi e a premiação era gravar um CD com minhas composições, e a gente fez turnês, né? E além das minhas composições, a gente tocava desde Vila Lobos até Jimi Hendrix, passando por Pat Metini, né? Um repertório também sem. um música universal, assim, né? Bom que você citou o Proac,
1: porque eu dei andando uma zapiada aí, né, no quarteto e tal, pra você ver um pouco. E eu vi, eu acho que algumas pessoas comentando, ah, saudade de quando vocês tocavam. Vocês tocaram em, em estações de metrô, é isso? Ou não? não? É vocês onde vocês tocaram com o quarteto?
3: Não, com o quarteto a gente fez uh, turnê no SESI, a gente fez... Festival de postos. Isso. Festival de postos, Sala São Paulo... A gente fez bastante coisa legal, mas não, talvez seja um outro projeto do ProA que você está
1: falando. É, então, eu vi alguma, alguma pessoa mas comentando é sobre o trabalho de vocês. Ah, é, não, é. Sei se, não sei se é é. efetivamente do quarteto, mas falando um pouco do trabalho de vocês, as pessoas comentando. Ah, ah. que bonito e tal, não sei o que. Quando vocês voltam, vocês podiam tocar no metrô. Aí eu queria saber se vocês já tocaram alguma vez, porque talvez a pessoa tenha falado é. e efetivamente vocês não tocaram, né? Eu não lembro, não lembro. Você não lembro, não
4: lembro também. Não, não mas não de repente a gente tocou e não está lembrando. tocando tá velho também, né? <risos> não, e, e as pessoas
1: estavam. Tinha bastante gente comentando é. lá sobre lugares para tocar, né, e tal, que é. gostam do trabalho de vocês aí. É.
3: Bom, pode, pode, pode ter sido um pedido, né, pra gente. É, um quem
1: sabe, quem sabe, ó, fica a dica. É. <risos> Mas aonde efetivamente o quarteto é, como que o quarteto se junta? Você falou que tá um pouco parado há um tempo e vocês tocam só com instrumentos de corda?
3: É, a, é, a gente gravou esse CD em 2009 e, e, e conseguimos ainda rodar um ou dois anos para frente, é, né? Foi. É, mas aí são, são propostas um pouco diferentes Dependendo do tempo da carreira de cada um né? Sim. Eu ainda tocava em orquestra Mas depois eu priorizei outros trabalhos meus E a gente fala Pô, vamos, daqui a pouco a gente volta com isso Daqui a pouco a gente volta com isso Eles também, né O, o Dani toca em, em orquestra A Vanna toca em mais de uma orquestra TAC, E eles têm os grupos de câmera também Fazem gravações, né então, foi uma coisa que ninguém saiu de orquestra para dedicar só o orque ao, ao, ao quarteto e nem eu parei de fazer minhas coisas para dedicar só ao quarteto também, né? Minhas outras coisas na área musical. Mas, é, era uma coisa a mais, mas era uma, co uma coisa inventiva, diferente, né? Pra... Então, acho que essa, essa, essa pausa no quarteto tem mais a ver com projetos pessoais, assim, dentro da música de cada um, né? Mas aí a gente, de vez em quando põe o CD no carro, né? Dani, ontem o Dani mandou a mensagem. <risos> Pô, tô voltando aqui de Campinas. Vamos voltar amanhã com o quarteto. Porque realmente ele tinha uma... uma, uma as, as pessoas gostavam muito, né? Cidade. Muito. A gente foi muito bem acolhido com esse quarteto, né? Porque você vê uma música meio swingada, assim. Um, um repertório é, que chega fácil pro ouvido das pessoas, né? Chega a, tá, essas melodias presentes na, na, na música brasileira ou enfim é... agora tocada com, com instrumento de orquestra né
6: você não então, espera
3: que é, vai vir espera. aquele groove né exatamente é... você espera que eu vai vir uma coisa mais do mundo que esses instrumentos falam Sim. né então isso era muito cativante porque na verdade aproximava os dois públicos né e isso eu tenho feito graças a Deus em vários projetos meus sabe é... 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 tanto com quando eu ensino viola com... com quarteto tem um outro projeto falando rapidamente que é um, um projeto que chama concertão em parceria com o Cláudio Lacerda é, aqui de Tucatu que é o quê? É tocar aquele repertório das músicas consagradas caipiras, só que com orquestra, né? E viola. Tem... Então é sempre experimentando as possibilidades, né? Tem um trio com a Vanabock e mais o Pedro Gadelha, é, em que a gente toca composições e arranjos também, sempre dialogando... Né? Tentando tirar esses murinhos de, 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 de estilos né? Mas fazendo com propriedade Ah, isso é muito importante Eu acho que é bom
1: aproximar as pessoas da música de orquestra E vocês fazendo esse trabalho Eu acho que, que junta aí é, Aproxima os dois públicos né Exatamente Nós vamos fazer mais uma pausa no nosso bate-papo Para falar da programação cultural da USP Cultura na USP quem visita o Centro Maria Antônia pode conferir a exposição Batalha a Preservar. Maria Antônia, 55 anos, fotografias, Hiroto e Oshioca. São imagens históricas que lembram os 55 anos do episódio histórico naquela famosa rua da Vila Buarque, na região central da capital. A curadoria é do professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, Eduardo Costa, e da historiadora Débora Neves, que coordena o projeto Memorial DOI-CODE. Ela fala mais sobre a proposta.
8: Quero convidar todas as pessoas para visitar essa importante exposição que mostra o conjunto de imagens tomadas pelo Hiroto durante a Batalha da Maria Antônia. A partir de ângulos e perspectivas bem diversas, e também ouvi-lo contar como ele preservou essas fotografias, o percurso entre o dia da batalha até a doação para Maria Antônia. A exposição tem por objetivo não apenas mostrar esse conjunto tão importante de fotografias, mas também outras produções fotográficas do Hiroto que têm a ver com a mobilização estudantil. O nosso intuito também é provocar a reflexão sobre a importância das tecnologias do passado na circulação das ideias, tão difícil naquele momento mais duro da ditadura. né? E como essas ideias e essa circulação são fundamentais para que a memória seja um agente do presente na batalha pela educação e pela democracia.
1: A professora Gisele Bigelman também falou sobre os aspectos históricos dessa exposição na coluna Ouvir Imagens, veiculada aqui na Rádio USP.
6: Chama atenção que essa exposição ela traz uma espécie de batalha dupla porque, por um lado, apresenta fotos que registram este evento do confronto na Rua Maria Antônia, mas ela é também uma discussão sobre a batalha de como preservar arquivos fotográficos, especialmente arquivos como esse, que são imagens que estavam em slides e ao longo de 55 anos não haviam passado ainda por nenhum processo de limpeza, padronização de catalogação e que agora Passam a integrar o acervo do Maria Antônia, porque foram doadas pelo o próprio Iroto à instituição. Essa, essa exposição, além de ter essas duas camadas, ela também permite conhecer as formas de comunicação das lutas estudantis nos anos 60 e as suas tecnologias, como o mimeógrafo, a pijação e a força da fotografia nesse período em que ela constituía um vocabulário mais restrito aos olhares de alguns especialistas.
1: A exposição Batalha a Preservar, Maria Antônia, 55 anos, Fotografias, Iroto e Oshioca, faz parte das comemorações dos 30 anos de inauguração do Centro Maria Antônia da USP. A visitação acontece de terça a domingo, incluindo feriados das 10 às 18 horas, com entrada gratuita. O endereço é Rua Maria Antônia 258, perto das estações Santa Cecília e Higienópolis Mackenzie do metrô. E no sábado e domingo tem concertos gratuitos da Orquestra de Câmara da Escola de Comunicações e Artes da USP. Mais detalhes com o Lucas Coelho, que faz parte da equipe da OSUSP. Boa tarde, Lucas.
9: Boa tarde, Elcio. Boa tarde, ouvintes do Cultura na USP. Quando pensamos em grandes nomes da música clássica, nomes que escreveram obras monumentais, tocadas por diversas orquestras, o nome de alguma mulher compositora vem em mente? Durante toda a temporada de 2023, essa foi uma questão central na programação da OCAM, a Orquestra de Câmara da Escola de Comunicações e Artes da USP. Para construir uma temporada mais diversa, a Oco apresentou ao longo do ano diversas obras pouco ou nunca antes tocadas no Brasil escritas por mulheres compositoras. Neste final de semana, a orquestra retornará aos palcos para duas apresentações, que desta vez exploram obras alemãs do período romântico, com peças de duas compositoras célebres em seu tempo. ouviremos o virtuosístico Concerto para Piano, de Clara Wieck Schumann. Esse concerto foi estreado pela própria compositora ao piano, quando tinha apenas 16 anos, lá em 1835. Para essa peça, receberemos como solista convidado o pianista Luiz Guilherme pose Ouviremos também, pela primeira vez sendo apresentada no Brasil, a Dinâmica Abertura Número 2, de Emily Maia, Maier foi uma compositora muito conhecida em sua época, tendo batalhado para apresentar suas músicas, principalmente suas obras orquestrais, por toda a Europa. Porém, após sua morte, sua obra foi esquecida, sendo recuperada apenas há pouco tempo por pesquisadores. O programa se encerra com a Sinfonia número 7, de Ludwig van Beethoven, uma desafiante sinfonia repleta de paradoxos. Ouvimos a tradição e a revolução, a força e leveza, o humor e a seriedade, e a racionalidade e a corporeidade. O concerto terá regência de André Bachur e de Giovanna Elias. As apresentações ocorrem neste final de semana. No sábado, dia 18, o concerto será às 16 horas no Centro Cultural Camargo Guarnieri, no campus Butantã da USP. A entrada é gratuita solidária, com a arrecadação de alimentos não perecíveis que serão doados para comunidades carentes do Butantã. Já no domingo, o concerto ocorrerá às 11 horas da manhã, totalmente gratuito, no Instituto Tomiotaki, que fica na rua Coropé, número 88, bairro de Pinheiros. Para mais informações, procure Ocan USP nas redes sociais. Espero vocês lá! Cultura
1: na USP E nós voltamos ao estúdio com o multi-instrumentista Neymar Dias e o violista da USP, Daniel Pires. Daniel Pires, a USP tem trabalhado muito em parceria com a Alcã esse ano. Né? Como é o trabalho desses promissores músicos, dessa outra importante orquestra da Universidade, dentro do, do que a USP tem feito?
4: Bom, são músicos de excelente nível, né? A gente pode rotular como estudantes mas aí eu pergunto quem que não é estudante né, se tratando de música não tem fim a gente né e a gente ano passado a gente fez um show com o Chico César no final do ano junto com eles é muito bonito você né? estava lá né lindo 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 e...
1: O Neymar também estava lá. Ah, verdade, né, Ney? <risos> é, boa. acho
3: é, <risos> é
4: Uma moçada super alto astral, é, sempre que eles estão presentes, é uma alegria pra gente.
3: É que juntou as duas orquestras,
4: né? Isso, ficou é. né? um orquestrão, né? e a
1: E pra você, Neymar, como foi o tempo que você passou ali pela pela no... No baixo acústico.
3: Foi um tempo muito bom. Foi um tempo em que eu tocava não só na USUSP, mas eu tocava na, na Experimental de Repertório também. Aquela vida de você tocar em um ou um, dois orquestras, né? Depois, quando eu entrei na USP, eu acabei tocando só mais na USP, né? Mas na Alcan na eu tive a oportunidade de fazer muitos amigos, ficar mais próximo do, do Maestro Gil Jardim, né? Que, que me deu muita oportunidade, né? Um amigo e... E a gente acabou fazendo coisas não só eu como contrabaixista na Alcan, mas acabamos estreando um, um concerto meu original para viola caipira e orquestra que a gente, a gente tocou com, com a Alcã. é O
1: Gil gosta de transitar muito, né? Pela, Também. Pela é um música. cara bastante aberto pela. nesse
3: sentido, né? Não olha muito pras, pras barras para esses muros que tem, né? E foi uma época muito boa. Eu, né? Cheguei a tocar uns dois, três anos Eu tive duas passagens pela Alcan. Primeiro, foi uns dois três anos, depois acho que eu saí, voltei, fiquei mais um pouquinho. Mas nessa volta eu já tava meio que com planos de sair de orquestra. Mas foi uma experiência super boa, né? Como o Daniel falou, o molecada quer tocar, né? Tá nesse, né? se preparando e tal, com aquela vitalidade. Muito legal mesmo, uma experiência né? muito boa. Legal. E Daniel, a orquestra
1: tem essas várias séries aí, né? E, e normalmente temos um regente à frente da orquestra. Mas nessa série de música de câmara, que traz a diversidade como foco, nem sempre temos um regente ali. Como é isso para o músico de orquestra? A percepção é diferente?
4: É diferente, né? Num, num grupo menor, você é, acaba tendo que. Mais ainda que ouvir que está acontecendo? Música de câmara, né? É o passo que grupo grande cê, todos estão indo com, com o maestro. E nos grupos menores a, a, a nossa compreensão a gente precisa estar tá muito ligado no que o amigo está tá acontecendo, nessa conversa. Então a, fica uma conversa é, é outro tipo de conversa, né? Então eu adoro música de câmara. Adoro, adoro música de câmara.
3: Todos vocês sentem protagonistas, né?
4: Exatamente. É. Exatamente.
1: Neymar, em 2014 você foi indicado com Toninho Ferragut ao Grêmio Latino na categoria Melhor Álbum de Música Raiz por Festa na Roça. Este álbum ele resgata aí as raízes interioranas e traz um pouco disso para o concerto. Fale um pouco pro o concerto agora, né? você está trazendo um pouco disso. Fale um pouco dessas suas referências, como é voltar para casa, trazer a calma da moda de viola depois de tantas bagagens nesse mundo musical.
3: Ah, é, é muito bom, né, Elcio? Porque você, você, eu, eu, quando eu retomo esse trabalho com a viola, eu retomo com uma bagagem que influencia no meu jeito de compor e tocar para viola, né? Toninho Ferragutti, né? É um músico incrível, né? É, e a gente teve a felicidade de fazer esse... A gente foi convidado a fazer esse CD Festa na Roça. A gente gravou em 2013 ou 2014 e fomos indicados, né, ao, ao, ao Grammy... E a gente foi até Las Vegas, tal, tudo lá, e a gente não ganhou, mas pelo menos a gente perdeu. <risos> é piada minha e do Toninho. Mas foi engraçado. Foi, 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 foi assim, foi muito foi importante, porque até hoje a gente toca o Festa na Roça, porque isso dá uma visibilidade muito grande nesse negócio indicado é, ao Grammy, né? E eu e o Toninho a gente tem uma, uma sintonia muito grande tocando. Toninho também é um cara que transita entre os universos, né? E quando pega o acordeão traz outras, outras bagagens, né? É, tem um quinteto dele maravilhoso também de é, acordeão e, e, e cordas, né? Então, de um jeito que quando a gente se encontra a gente está falando a mesma língua, né? Trazendo essas, essas, essas outras paisagens para os nossos instrumentos, né? Perfeito. O nosso tempo está acabando, mas
1: eu tenho uma pergunta que eu não posso deixar de fazer. Amanhã tem um programa super divertido ao é meio-dia para todo mundo aproveitar. São composições e arranjos para viola caipira do Neymar com formações variadas dos grupos de músico de câmara da USP, com hora com trios, duetos de sopro, orquestra de cordas. O que o público pode conferir neste concerto especial de Neymar Dias.
3: Você jamais saberá. <risos> só se vir vi assistir o concerto. Não, a gente vai. A gente preparou um concerto muito bonito. Eu tenho certeza que todo mundo que, que vier, espero que venha. Vou reforçar o convite aqui. Porque a gente está muito animado para fazer um concerto bonito para todos vocês.
1: Perfeito. Concerto da USUSP com o multi-instrumentista Neymar Dias na viola caipira e direção musical. Amanhã, sexta-feira, dia 17 de novembro, ao meio-dia, pelo ciclo A Diversidade nas Lentes da Música de Câmara, ali no Centro Cultural Camargo Guarnieri, que fica na Rua do Anfiteatro 109, Cidade Universitária Butantã. A entrada é grátis e os ingressos podem ser obtidos antecipadamente na plataforma APP Ticket ou, então, indo direto ao local. Eu gostaria de agradecer demais a presença de vocês dois, muito obrigado Neymar.
3: Obrigado pela oportunidade Elson. muito bom estar aqui com vocês
4: Muito obrigado Daniel.
3: Obrigado Elson. obrigado os amigos
4: ouvintes
1: E para o concerto, a USUSP sugere a doação de alimentos não perecíveis que serão enviados a comunidades do bairro do Butantã, vizinho à cidade universitária Estamos finalizando mais uma edição do programa Cultura na USP. Agradecemos a sua audiência e esperamos que aproveitem muito as nossas dicas de hoje. Se você perdeu alguma informação, essas e outras notícias estão disponíveis em cultura.usp.br e no Instagram, CulturaNAUSP. Todos os nossos programas também estão no Spotify, para você ouvir quando quiser e compartilhar com os amigos. A apresentação é minha, Elcio Silva, com trabalhos técnicos de Benê Ribeiro ele amante da música raiz <risos> produção de Fábio Rubira e Michel Sitnik com participações de Ana Célia de Moura Bianca Kerklevski, Lucas Coelho e Sandra Lima voltamos a nos encontrar na quinta-feira que vem dia 23 de novembro ao meio-dia com mais novidades aqui na Rádio USP
0: Você ouviu Cultura na USP